0: 欢迎各位。收听这一时段正在直播的《中华之声·文化时空》节目，我是今天与大家相约的主播陆凯。当然，此时此刻我们的直播间话筒前还有大家的老朋友陈迪与各位相伴。
1: 听众朋友好，嗯
0: ，那今天是要和大家一起来认识一位啊，也是我们呃上海电影译制厂的厂长呃乔真。他是一位深受广大观众喜爱的著名的电影配音演员。正当他的事业上大展宏图的时候。后呢？可恶的，可恶的这个恶魔呢，竟然是缠住了他。一九八六年的二月，经过医生的确诊，乔真是患上了癌症。那对乔老师一家，无疑是五雷轰顶
1: 了。嗯，确实啊。呃，这个戏外呢，在荧屏下面呢，呃，乔真老师也和很多普通的这个百姓一样啊，也难免会遇到生老病死这些敏感的话题，特别是遇到这种绝症啊，确实是对一个人的打击非常的大。那从1986年得病到现在呢，算来也是近30年的时间了。这30年，乔真老师几乎没有这个离开舞台，也没有离开他心爱的这个配音一直工作。那么他这些年来是怎样度过呢？呃、啊，接着我们在这次节目当中，我们也来了解一下乔振老师在面对病魔的打击的时候，他是怎样度过的。那么在得病的当时呢，乔振老师的妻子唐老师呢，更是心急如焚，他四处奔走求医。他的母亲啊，听到乔振老师病了的消息呢，也愁得面部的神经都麻痹了。那那个时候呢？乔榛老师也才四十出头，难道就这样丢掉自己酷爱的电影事业，抛却自己这个温暖幸福的家，离开自己视为最亲密的朋友观众吗？那么，乔榛老师在内心当然回答说不。面对病症，他虽然也经历过痛苦，但是没有倒下来。
0: 嗯，但是他更有顽强的意志和坚定的信念。他对自己的病况做了最坏的打算，如果真不行了，那就抓紧时间多配几部片子。在医生为他全面治疗的日子当中，他始终保持乐观的情绪，积极的配合医疗。那第二次发病呢，是在一九九九年了。繁忙的工作压力再次将乔真老师击倒了。有了前一次患病的经历，他这一次更加是加强了对身心的调整，力求以最健康的心态配合治疗，达到最好的效果。那第三次是2001年，癌细胞已经多处的转移到了这个腰椎，呃，抽这骨髓，取骨样，嗯、呃，化疗、放疗、服中药，头发是纷纷的脱落，但奇迹出现了。如今的乔振老师仍然是在他喜爱的朗诵舞台上奉献着，并感动着更多的人
1: 。嗯，那么从1986年呢，乔振老师第一次。患病啊，得癌以后呢，二十八年的时间过去了。那么，借用二零零二年，他出现在第八届华表奖颁奖晚会上，为优秀的励志片《珍珠港》颁奖的。啊情景啊、呃、情形来做了结，那么他还依然乐观地活跃在舞台上，用他呢富有磁性的声音传递着文学经典中的真善美。在这里呢，我们也祝愿乔振老师永远健康长寿啊、呃，也希望呢他今后啊为观众带来更多的富有感染力的作品。那么接下来呢，我们就来听听呃前不久我在上海啊、呃、在上海乔振老师就医的医院对他进行的访谈。那么这段访。访谈，他都谈，他就谈了他患病的整个的过程，他多年来是怎样与疾病抗争的。我觉得，嗯，不管是艺术家，或者是别人再伟大的人，随着年龄的增长，可能每个人都面临着一些生老病死的这样的比较敏感的话题，呃。您战胜病魔的这种毅力，可能跟我们脑海当中出现的一些您配过音的那些富有正义感的、的情感丰富的这些正面人物，是不是也有很大关系
2: ？刚才说吃了五年的中药，一般说那个癌症五年是一个坎儿，是吧？过了这坎儿，那我也就、这个、放心了。当时呢，就是说手术以后不久就通过很短时间的。治疗跟疗养，大概一一,一两个月吧，啊，啊，那我们到杭州去疗养了一个月，后来他们又让我请我到庐山去一个月，后来就工作了，完全正常的工作工作，哎、啊，一直保持一个很好的心态。后来我就不把自己当做是一个癌症病人的感觉，所以呢，当然。我那个时候就辞去了在八四年的时候所任的一支厂厂长的职务。我想趁这个机会，说实话，我从心底里我不愿意当这个行政的领导，我还是从事艺术创作更合我意，更适合我这个人具体的人。所以当年我辞去了，后来就一直我演员。导演，或者负责厂里的艺术创作，艺委会的主任等等，这一些干，啊，干了十三年，到九九年，又来第二次第二次我这那时候又当了厂长。九八年底又让我当厂长，到九九年初，又来发生这个。那个时候呢，我也是正忙着，又是厂长。同时正在搞一个片子，我是导演，同时我还配当中的男主角。这个片子叫《追寻铁证》，英国的一个片子。这个事儿呢，也是我太太汤国妹，她是有心，她着急，她又去找那个我们过去的那个中山医院的那个医生朋友。您又有
1: 症
2: 状？又有症状。我自己还不怎么在意，我跟他说了一句很荒唐的话。我们再观察观察，就他心里有，他着急，他马上就去找那朋友去了。朋友一听这情况不好，他说不行，让他马上来检查。于是他就打电话，他说我我已经跟医生约好了，今天你必须来，必须来做 CT。我说不行啊，我是我是导演啊，我同时又是正在配这个片子我一走，这全场不就全停了吗？他说不管，他说你命要紧，你身体要紧，坚持一定要来。他说你你不来，那个主任就在边上等着，他中饭都没吃，等着。后来我一听这样的，我就不得不那就去了。结果一查，一做 CT， 果然又是第二次又来了，马上住院，马上动手术。你的片片子就。交给别人来做，我就重新安排，重新安排了。这个第二次以后，啊，第二次以后呢，还在放疗期间，我已经上舞台了，我已经去演那个唐宋名篇了，也是在大剧院，上海大剧院，那是这个剧组第一次来上海演出。我这演完以后，我觉得哎，还可以嘛。我我觉得中气也没没什么影响了、啊，所以我大意了，所以当初我就大意了，我感觉挺好啊，挺好啊，啊，所以到后来呢也就没有坚持吃中药，没有坚持定期的来复查，所以一疏忽了，疏忽了，两年之后竟然骨转移了，转移到腰椎。这一次，那是我症状非常很直接啊，就疼啊，就疼，两胯之疼啊，疼的就是黄豆大的汗珠往下淌，站也不是，坐也不是，躺也不是，走也不是，反正怎么着都不是。这个时候我也不许人说，我自己跑到医院来，我就跑到六院来来做核磁共振，做完核磁共振。我还假作很正经地问医生：“我说怎么样，没事吧？”医生，我一看，我很注意医生的脸色，他一脸严峻，就说：“看报告吧。”我一们听,听他这个语气，我就知道不妙。回到家里不久，我一个同事满头大汗，满脸涨得通红，对着我眼睛。眼光闪烁，不敢正对我说说话。他就是那个这个六院的院长，让你到六院去住院检查。到六院，到六院来住院检查。啊，那我这心里就明白了，问题严重了。到了，其实到了那个医院，我就看见在医生的办公室，我太太啊，这些同事们都在。他就都在那掉眼泪，我一看这情况，我就跟医生说：“我说，医生你，你跟我透明吧，没事你相信我，我能承受得住。你好好告诉我，把我现在目前的情况你跟我透明着说，到底到是在什么程度我可以跟你们配合呀。”他看见我这样态度呢，他就。好，他就我去说，乔山，你看见你有这样的承受能力，我们也很欣慰啊。我就告诉你，你是多发性的骨转移，转移到腰椎了。你的一二四腰椎特别重，特别是第四腰椎，这癌细胞吞噬包围的很厉害。现在我们要做的，因为前面几个都做了，你的血液。你的骨髓我们都查过了，都查不出原因。我们还有一个着眼处就是骨取样，就是你骨转移的腰椎这一地方，我们要做一个骨穿刺，把它挑出几个骨头来化验。我说好，化验，化验就找出这个究竟是什么细胞，是你原来这两前两次一样的。癌细胞呢，还是又有新生的细胞？如果是原来的，这、就是、我们感觉还是有把握的治疗。如果有新的细胞的话，如果说它是胚胎细胞的话，那就麻烦了。但是呢，反正你你有思想准备，跟医生好好配合，我们来给你治疗。好，当时我就。行，我说我一定配合你们住进来，然后就安安心心的等待着骨穿刺的那个检查。所以当时做那个手术的，做那个穿骨穿刺的手术的时候，我也让尽量让自己放松、松弛、安静、安下心来。我尽量说，最好让自己睡着啊，睡着就完全放松，这让医生。不要有任何心理负担，哎
0: 。那刚刚和两岸的听众一起分享到的就是陈迪在上海对于乔振老师的采访。那在这一段采访当中，乔振老师也是谈到了自己的病情哈。嗯
1: ，哎，应该说呢，乔振老师啊、呃，对我的采访呢，应该是独家采访，因为我们从媒体当中，我们都看到。啊，报道的呢都是乔振老师最近在舞台上又呈现了哪些哪些这个唐宋诗篇，或者是啊又配了哪些片子，但是。没有一个就是专门报道他这个舞台背后的这些怎样跟这个啊、呃、这个病魔来抗争的这些故事，那恰恰呢这些部分也不为人所知的这一部分，恰恰是我想报道的这一部分。所以我在上海呢是啊、呃、对乔梁老师是进行了两次采访，第一次见到他呢是呃想。啊，请他谈一谈，就是他是怎样走上励志片配音的这个道路的啊。然后第二部分呢，就是呃，想请他谈，就是啊，大家不为所知的，就是他怎样跟病魔抗争的。所以乔振老师呢，他得到我这个电话以后呢，他也认真的。啊，搜集了这些记忆，所以非常认真的对我谈了这些东西。我觉得一个人啊，啊，说一个人坚强，实际上不仅仅的是呃、啊，面对很多很多的人生的困难，其中面对病魔是对人生最大的考验
0: 。嗯，那其实接下来为大家准备的这首歌曲的名字就能够很好的概括乔正老师在面对病魔时的心态，一起来听《永不放弃》。